0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Nuria, Carol, les doy la bienvenida. Cuéntame, ¿cómo va a estar el tema de hoy, Nuria?
2: Gracias, Eddie. Me encanta acompañarte en tu camino a casa. Pues hoy vamos a aprovechar que marzo, digamos, es el mes de las mujeres, eh, conmemorando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Quisiera narrarle un poquito la, el difícil camino que puede enfrentar una mujer si decide ser artista, ¿no? Y es un recuento histórico y no sé si quieras que yo comparta una, eh, una presentación que tengo. Por favor. Voy a asesino, compartir unas sí, imágenes sí, para que en Facebook Live la gente que nos está viendo pueda, pueda hablar un poco y yo, yo les voy a explicar para aquellos, este, para aquellos que, los que están en el radio. Hay uh -huh. una imagen con de estética publicitaria en donde sale el cuerpo de una mujer desnuda reclinada en unas telas suntuosas y el rostro de un gorila y dice la leyenda que está en inglés eh, tienen que estar las mujeres para aparecer en el MET, en el Met a caso de desnudas menos del 5% de, las, de, de los artistas en el MET son mujeres y el 85% de la figura de los desnudos, son mujeres, como dejando ver, visibilizando, que en realidad en el mundo del arte, la mujer aparece como este objeto de deseo, se le despoja de la ropa, se le representa en plena desnudez, pero pocas son las mujeres que en realidad forman parte del escenario artístico. Y eso lo, lo denotan hacia los años 80, un grupo de mujeres, mujeres anónimas que se conocen como... las. Guerrilla Girls, que inclusive son artistas activas, pero resguardan eh, su, su identidad mediante eh, el uso de unas máscaras de gorila y se presentan en distintos eventos eh, relacionados al mundo del arte, tanto en el mundo del mercado del arte como en los museos, principalmente en el ámbito de Nueva York. Pero aquí acaban de ver eh, las grandes dificultades que puede enfrentar un en el momento en que decide eh, dedicarse a la pintura. Así que yo hice un poquito un recuento histórico, nos vamos a remontar inclusive hasta, hasta la primera. Aquí les tengo una referencia que es de Jean Auguste Dominique Ang, que es esta misma mujer bellísima, desnuda, declinada, en telas muy suntuosas, que se conoce como la Gran Odalis, que es una obra que él hace en 1814 y a la cual las guerrilla girls le ponen la máscara ¿no? de gorila como para hacer como énfasis de que las mujeres solo en los museos aparecen cuando están desnudos como objeto de deseo y no forman parte activa de la vida. Así que... Los historiadores del arte hoy en día, al igual que el sistema artístico contemporáneo, se ven en la necesidad de plantear nuevas miradas, de aprender a que la historia, la historia no es un ente fijo, no, no, son, no es una ciencia concreta, sino que es una narración y que tendremos que aprender a narrarla nuevamente. Por eso quería remontarnos hasta la prehistoria, Eddie, con una figurilla fantástica que data del 28.000 al 25.000 antes de Cristo y que se conoce como la Venus de Willendorf. Esta figurilla, para aquellos que nos están escuchando, carece uh -huh. de ropa. Tiene como una especie de peluca que le, le tapa cualquier tipo de identidad fisionómica, pero posee un cuerpo maravilloso, desbordado, unos senos enormes, un vientre abultado. Todos los órganos sexuales están completamente enfatizados, mientras que sus extremidades son truncas. Las piernas se han perdido y los brazos, eh, la manera en que lo representan, esta figurita, se detienen, se sostienen sobre sus pronunciados pechos. Es una figurilla de de piedra que tiene cierta policromida policromía estuvo pintada en algún momento de rojo y que fue encontrada enterrada hacia mi, hacia 1908 más o menos principio del 20 y se le denominó inmediatamente como Ben debido a su desnudez debido a, a su énfasis, ¿no?, en los órganos sexuales, pues siempre se pensó eh, eh, fue de manufactura masculina, ¿no? que era la mirada del hombre quien había tallado esta pieza y había exaltado estos elementos, hasta que eh, hacia 1996 otros estudiosos deciden plantear una nueva lectura. En el momento en que analizan perfecto la figura, se dan cuenta que posiblemente quien hizo esta talla se trata de una mujer que al observarse a sí misma desde, desde arriba, no volteándose a ver ella embarazada, pues claro. lo que se puede ver cuando las mujeres estamos embarazadas es evidentemente los pechos que son prominentes, después un vientre majestuoso y definitivamente perdemos la noción de las piernas, ¿no? simplemente las sentimos porque están hinchadas. Entonces se hizo una comparación entre una mujer de varios meses de embarazada y la comparación de esta maravillosa escultura y se dieron cuenta que era muy factible que esta talla fuera producto de una mujer. De alguna manera la historia del arte mental le ha dado protagonismo a Puto. A los hombres, ¿no? como los, los artífices, los artistas, eh, quienes recrean las condiciones sociales, pero en realidad lo que se ha rescatado últimamente es que la mujer siempre ha formado parte de manera activa, sin embargo su condición social eh, la ha obligado a vivir y aceptar el anonimato.
1: Eh, ya, ya, ya ahora sí lo estoy viendo. Si bien eh, estaba yo analizándolo desde el, el teléfono, eh, ya estoy aquí en la casa de ustedes, eh, Nuria Galán, por eso quizás se oye mejor, aunque pasó una ambulancia. Y efectivamente esta toma de, eh, de una mujer embarazada eh, tan real que sí si es la de una mujer, pero comparada con eh, esta pieza arqueológica, eh, pues eh, la visión de la mujer vista desde ella misma eh, es, Yo nunca había visto una figura así
2: Es, fan es fantástica, está en Viena Y justo en este periodo eh, de, del Neolítico eh, Fueron encontradas muchas piezas Muchas piezas con alusiones a la fertilidad Todas inmediatamente por una deformación de nosotros mismos eh, Se le llamaron, se le denominaron Venus, ¿no? erróneo, ¿no? anacrónicamente, pero al, en el momento en que vieron el cuerpo femenino desnudo, inmediatamente lo dedujeron, ¿no? Como a los valores simbólicos que encarna eh, Venus, la diosa del amor. Pero con estas nuevas lecturas te plantean una, una posibilidad que no la habíamos tomado en cuenta, ¿no? Debido a lo sesgado que tenemos este, nuestra mirada, a la manera en que estamos habituados a conocer el mundo, ¿no? En el momento en que dices, no, fueron las mujeres quienes lo hicieron porque en el momento que estás tomando el aceite volteas a ver hacia abajo. Claro. Esa es la... Entonces es interesantísimo esta, esta propuesta de nueva lectura.
1: Eh, continúa, por favor, eh, Nuria Galán, para que podamos eh, entrar a, a, a toda la profundidad de este tema.
2: Sí, habíamos abierto la posibilidad de que las mujeres también participaban dentro del mundo del arte. Estábamos mencionando el caso de Sofonis Anguissola una de las pocas artistas que conservaron su nombre pese a que en realidad la historia mismo quiso olvidarla. Muchas de las obras que dejó ella firmada eh, fueron intervenidas y fueron atribuidas por otro tipo de artistas y hasta recientes investigaciones ha salido la verdadera autoría de su fonisma. Al ser noble, ella podía dedicarse a la pintura sin la necesidad de vender ninguna de sus obras, ¿por qué? Porque en aquel entonces el intercambio monetario era visto de manera peyorativa y el hecho de que una mujer trabajara tuviera dinero por su trabajo en aquel entonces inmediatamente la degradaba. Entonces, artistas como Sofonisba Anguissola eran eran tratadas como prodigios, pero en algún en ningún momento atentaban, digamos que su dignidad, es realmente se averaron, ¿no? el juego fueron pioneras dentro del mundo de arte y participaron rápidamente, podemos rescatar algunos nombres. Sin duda la más célebre va a ser Artemisia Gentileschi, que de alguna manera la he traído a la memoria en otras pláticas que hemos tenido contigo, eddie En este cuadro lo que estamos viendo es una joven desnuda, se trata de Susana, que está siendo acusada por un par de viejos que son jueces, es una historia del Antiguo Testamento. Entonces aquí hay varios puntos importantes para destacar. Por un lado Artemisia tiene la gran ventaja, ella es la protagonista de todas sus historias. Eh, las figuras femeninas eh, constantemente son representadas por su mismo rostro y aquí la vemos que con plena libertad ha decidido tener un gesto contundente de rechazo ¿no? de desprecio ante los acoso, ante el acoso y ante la mirada masculina, quizá un poco haciendo reflejo de lo que le sucedió en la vida diaria, ya que su maestro abusó de ella, fue violada y posteriormente inició algo que fue todavía más traumático, que fue el juicio. El juicio en donde denuncian a Agustino Tassi, su, su agresor, y ella es... Ella es criminalizada, ella es inclusive sometida a tortura y posteriormente Agustín Otasi sale, sale libre después de pasar una muy breve estancia en la cárcel debido a que su defensa argumentó que ella había tenido otros amantes y por lo tanto la, la violación como tal no procedía. Este acto traumático, digamos que Artemisia la liberó de seguir siendo una mujer respetable por así decirlo. Entonces le planteó la posibilidad de incursionar en un mundo que no estaba hecho para mujeres respetables, que es el mundo de la pintura, es el mundo en donde tú peleas por una paga digna, es el mundo en donde el, la clientela dinerada está interesada en comprar tu obra. Y otro aspecto interesante dentro del mundo del arte es que también las mujeres, las mujeres que se dedicaban a la pintura y que tenían un nombre, se dedicaban meramente a géneros propios de las mujeres, como las naturalezas muertas, quizá trato, las miniaturas, nunca la pintura de historia, Artemisia es una gran pintora de historia, es una pintora que narra en sus escenas, que se basa en la antigüedad clásica, que se basa en el Antiguo Testamento, que le encargan obras ¿no? y que consume gracias a este terrible momento. ¿no? ¿Por qué? Porque para ese entonces las mujeres no, podrían, no podían tener una formación, no podían acudir a la academia de pintura en la, que, en la mayoría de las ciudades, no podían formar parte activa de los gremios de pintores, eh, desde muy pequeñas iniciaban su formación como pintoras si es que pertenecían a una, fam, a una familia que se dedicaba uh -huh. a estos oficios, sin embargo ellas la única manera que podían ser continuadoras del taller era casándose con el discípulo de su padre y, su padre a su, este, y, y este a su vez heredaba el taller. Entonces ellas siempre estaban en el anonimato. Se sabe muy bien que la esposa de Diego Velázquez era una pintora virtuosísima, hija del pintor Pacheco que había sido maestro de Velázquez y que inclusive se sabe que Velázquez le dejaba eh, un sinfín de obras. Entonces no sabemos si mucha de la de, de la mano esta virtuosa que aparece en las meninas pudo haber sido obra de su esposa. Sin embargo siempre estaban en el anonimato a menos de que les aconteciera algo así, como lo que le aconteció a Artemisia, y que ella, con su carácter resiliente, supo capitalizar, fue una mujer valiente, ¿no? Y, este, y pudo vivir de manera independiente de su obra artística.
1: Y, y sabes que, ahora que hablas de esta pintora que era eh, la esposa de, la hija de Velázquez, eh, pues es un. Perdón. Era la esposa
2: de la Velázquez. La esposa,
1: perdón, la esposa de Velázquez. Eh, es una mujer talentosísima. El realismo con el que eh, pinta es increíble. O sea, puedes casi tocar la figura de esta mujer que nos estás mostrando en el cuadro.
2: Sí, o sea, ella era muy talentosa, al igual que Artemisia Gentileschi, al igual que esta que tenemos en la imagen, que es Judith Leister. Eh, también es otro aspecto muy importante que le sucede a las mujeres o sea, ella inicia pintando muy bien inclusive es de las primeras en ingresar al gremio de San Lucas en Harlem, la vemos ataviada en un autorretrato pintando una escena de género inclusive con una risa con una certeza ¿no? de, de, de saberse talentosa sin embargo otro aspecto que le pasaba y que también pasa muchas veces en la mujer contemporánea en una mujer profesional y que se dedica a alguna profesión apasionadamente, en el momento en que se casa y se enfrenta a la maternidad, muchas veces te ves en un dilema, ¿no? De, de, de si poder seguir llevando a cabo tu, tu actividad, que tanto te gusta, la profesión de la cual te apasiona, o dedicarte enteramente a la crianza de tus hijos. Esto le aconteció a Judith Leister, por lo cual, una vez que se casa después del matrimonio, su producción eh, disminuye... Pues drásticamente, ¿no? Entonces, prácticamente la mayoría de los cuadros que conocemos de Judith Leister son antes de su matrimonio. <coughs> El momento en que ella se casa, al igual que muchas otras pintoras y muchas otras mujeres profesion eh, profesionistas, tarde o temprano abandonaron ¿no? su pasión y se tuvieron que dedicar.
1: Y que... te has dado cuenta que este cuadro de Leister eh, o Leister de Judith Leister. Eh, ¿Parece un autorretrato de ella? Sí, con el violín, burlándose de ella?
2: Sí, es un autorretrato, inclusive es... Claro, padrísimo, sí, como si fuera ella misma o los rasgos propios de ella, pero se ve la gran habilidad que tiene a la hora de pintar, con las veladuras que representan el encaje de su vestimenta, ¿no? Y que también la ubican en un rango social muy alto.
1: Continuó para concluir con Nuria Galán y, eh, eh, y pasar al tema de Carol Perelman y, y eh, Nuria pues con cuál cuadro eh, concluimos porque yo creo que miró eh, quiso cuando vio esta obra eh, decir pues yo me apropio de la idea y la hago moderna eh, ya en 1900 y algo entonces tomó esas, ese modernismo
2: Nadie las pudo ver hasta hace muy poco que salieron. Es, es la obra de Hilma eh, Afklint, una sueca que es la, la, digamos que aparentemente la iniciadora de la pintura abstracta, ¿no? uh -huh. pero que eh, debido a, a consejos masculinos, ella no da la... No, no enseña, no muestra su obra y queda totalmente escondida, ¿no? arrumbada durante varias décadas, hasta 20 años después de su muerte. Es así como se dan a conocer en los años 60 estas piezas eh, y que hoy en día las relecturas en torno a la historia del arte le están dando su lugar, aunque todavía la mayoría de las ediciones de Historia del Arte Universal, que siempre tienen como un corte occ occidental, pues de todos modos no la ponen como la precursora del arte abstracto. Es un poco, Eddie, si quiere, ya luego comentamos como las injusticias históricas. Lo mismo le sucedió a Leonardo da Vinci con sus, sus descubrimientos anatómicos. Como no los dio a conocer, de alguna manera no forman parte de la historia oficial porque sus aportaciones no sirvieron de piedra fundamental de, otros, de otras investigaciones. ¿no? Fueron Hallazgos aislados que se quedaron en ese universo y que no se pudieron compartir. Entonces, bueno, suena muy interesante y creo que debemos de estar muy atentos no solo en la historia del arte, sino en todas las áreas del conocimiento y en la realidad que vivimos hoy en día para replantearla desde otro lugar, ¿no? En donde incluyamos de manera equitativa las aportaciones de mujeres, no, no por el hecho de ser mujeres, ¿no? Sino por las aportaciones mismas que podemos eh, dar en cada uno de nuestros campos de conocimiento.
1: Oye, ¿y cómo te localizamos?
2: Con las redes sociales, con mi nombre, Nuria Gallán o en, en la página de Facebook del Palacio de la Escuela de Medicina, también me pueden este, localizar.
1: Pues, Nuria Galán, siempre es un gusto eh, platicar contigo, aunque hayamos empezado eh, desde el coche. Pues
2: anda, te acompaño las veces que quieras. Eres
1: una linda. Muchas gracias, es Nuria Galán. ¿Cómo, cómo sabe de arte, es una delicia. Hay que hacer una cena donde nos hables de arte, e invitamos a un grupo de gente, ¿qué te parece?
2: Me
1: encanta. Tú ¿Sí? me dices, yo voy. Órale. Y, y más si la cena es gratis, ¿verdad? Como era en el programa antes.
2: Me encanta todavía más.
1: Yo <risas> llevo... <risas> Muy bien, muchas gracias. Cuídate, por favor, y no te pierdas que ya está Carol Perelman con, con nosotros. Carol, me da mucho gusto saludarte. Eh, ¿Qué te parece la colaboración que, que hace con nosotros en Nuria Galán? ¿No ¿Es espectacular también?
0: Me encantó. Aprendí muchísimo, Nuria. Gracias, gracias. Y te voy a decir algo. Sabes que la ciencia y el arte están muy cerca porque los dos son creaciones. Eh, usan la creatividad, aprovechan la creatividad del ser humano. Así que, qué fantástica presentación y gracias.
1: Es una delicia siempre platicar con ella, al igual que platicar contigo Carol Carol Perelman, ella es farmacéutica, bióloga, química eh, graduada de la eh, UNAM, Convención Honorífica que eso no es cualquier cosa, créamelo ni entrar es cualquier cosa, ahora imagínate eh, graduarte con Convención Honorífica, medalla de oro en Olimpiadas Químicas, Metropolitanas y Nacionales, con eh, cursos en Economía en Georgetown University y mucho, mucho, mucho y ha venido platicando con nosotros y además en distintos medios, eh, a hacer de eh, las vacunas, la importancia de la vacuna y etcétera. Y yo eh, quisiera hablar sobre esta eh, vacuna de Johnson Johnson que lanza ahora bajo el título de eh, Johnson Johnson Life, Light. Y por otro lado, eh, un encuentro de eh, eh, Fauci, el eh, gran especialista en Estados Unidos en todo lo que es el tema de la vacunación, epidium, epi, epidemiólogo y quien lleva la titularidad de lo que se está haciendo en Estados Unidos, que hizo un análisis importante de cómo funcionan las vacunas. Por otro lado, Carol, eh, leí eh, un artículo en The Economist eh, esta semana, donde eh, es muy importante aclarar que la vacuna eh, no te va, no porque te vacunes ya no te puedes contagiar lo que va a pasar es que la vacuna va a ayudar a que te contagies eh, o que, o que el, los síntomas o el malestar o la enfermedad sea de menor magnitud y tu recuperación pueda ser más rápida y sufras menos y haya menos incidentes o entradas a hospitales, ¿es correcto?
0: Es correcto, la, las vacunas, y, y voy por partes porque obviamente que que todo lo que estás platicando es sumamente importante eh, las vacunas en especial estas vacunas de COVID por lo pronto lo que sabemos es lo que nos preguntamos, o sea cuando los científicos hacen un estudio se hacen primero una pregunta, te acordarás de las clases de secundaria de ciencia siempre hablábamos de la hipótesis no uh -huh. entonces cuando uno investiga, primero tiene que preguntarse ¿qué quiere saber? y lo que queríamos saber primero es si las vacunas evitan muertes, evitan COVID grave ¿Evitan hospitalizaciones? ¿Evitan COVID severo? ¿Evitan COVID leve? ¿Evitan COVID? Básicamente esa era la pregunta. Y la respuesta es sí, y la respuesta es magnífica, porque ahora ya tenemos todo un abanico, varias opciones, un menú de vacunas, donde eh, todas son seguras y todas previenen muertes por COVID-19, que eso es fantástico. Ahora, la pregunta que tú haces sobre lo que leíste en The, Econom The Economist, que vacunado puedes quizás sí enfermarte, es cierto. O sea, las vacunas sí protegen contra muertes, sí protegen contra COVID severo, y sí protegen contra, por ejemplo, hospitalizaciones, y que una persona, este, bueno, acabe con un ventilador, no con estos respiradores mecánicos, sí, uh -huh. sí lo previenen. Pero... Por ejemplo, la Pfizer, la Moderna, en un 95% de los casos previenen también COVID leve, en un 5% no leve, o sea, sí te puedes contagiar. Por eso, ahorita la gran pregunta es si las vacunas previenen la transmisión, eso es muy importante, eso es una pregunta que se va a tener que resolver pronto y se está empezando a observar. Por ejemplo, el caso de Israel, que lo hemos platicado, que ha vacunado a un porcentaje altísimo de su población, está viendo la disminución de contagios. Entonces, podemos empezar a inferir que las vacunas sí protegen contra COVID-19 severo y también posiblemente disminuyan los contagios y la transmisión, pero no necesariamente todavía vemos todo no, el virus, sigue circulando de una manera importante entonces tenemos que seguir con cubrebocas hasta que acabe la circulación del virus es decir, hasta que acabe la pandemia entonces sí tenemos que seguir cuidándonos pero también tenemos que ir vacunándonos y ya tenemos una opción más que es la de Johnson Johnson y eso es fantástico porque la Johnson Johnson tiene características muy importantes que la hacen muy especial para ciertas poblaciones eh, 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 por ejemplo eh, Johnson Johnson como es una sola vacuna una sola dosis pues logísticamente es una belleza, porque bueno, claro. tú vas, te vacunas y te acabas, te acabas de preocupar, porque ahora mucho del tema es la logística de la segunda dosis, ¿no? O sea, en, en urbes, ¿no? En las zonas urbanas, pues quizás es más sencillo tener las segundas dosis o tenerlas a tiempo, o, o luego ahora pues que estamos con tanta eh, problema de disponibilidad de vacunas, ¿No? Tener estas segundas dosis a tiempo es importante en los esquemas de vacunación que requieren dos, como Pfizer, como AstraZeneca, como Moderna, que requieren dos. Pero en las vacunas, como la de Johnson Johnson y el esquema de CanSino, que requieren solamente una, su ventaja logística es importante, y es que vas, te vacunas y ya no tienes que regresar. Eso es una ventaja sustancial.
1: Yo aquí algo que veo es que Primero, la disminución de contagios eh, malignos. Todo contagio es maligno, pero eso este es muy maligno. Eh, si tú no te contagias, si te contagias y no, y no te hace daño, eh, es como una gripa nada más a lo mejor, eh, donde no tienes que ser hospitalizado e intubado y no vas a tener las consecuencias que deja eh, en diferentes órganos el coronavirus, entonces eh, ya va de gane. Por otro lado, eh, el abastecimiento... Eh, a las poblaciones eh, que no tienen la capacidad de eh, transportar en frío o la logística, como nos sucede en México y en los y en muchísimos países eh, de hacer la segunda, la segunda vacuna cuando no has terminado la primera vacuna y tercero, si esta vacuna de Johnson Johnson es light, eh, que es nueva como era la anterior, era doble también, ¿quiere decir que esta es más potente y tiene un mayor abanico?
0: No, mira, lo que sucede es que eh, Johnson Johnson está usando una estrategia muy interesante, que es la estrategia de adenovirus, de utilizar un vector viral similar a lo que utiliza Sputnik, similar a lo que utiliza CanSino, y más o menos similar a lo que utiliza AstraZeneca. Lo que hace es lo que hemos platicado como un caballo de Troya, o sea, toma un virus que sabemos que, 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 es, eh, que infecta, digamos, que eh, ingresa a nuestras células de forma fácil, pero que no nos va a hacer daño, que es el adenovirus, y le integra dentro un pedazo de, de, de secuencia genética con las instrucciones para hacer esta proteína de la espiga, que es la que va a reconocer el sistema inmunológico para posibles infecciones futuras, poderlas inactivar. Esta estrategia es fantástica, pero eh, lo que hizo Johnson Johnson es probar una sola, qué tal funciona una sola. Y lo que tuvieron son resultados de la siguiente manera. Fíjate, Johnson Johnson empezó su fase 3, que es la fase para ver la eficacia de la vacuna, un poco más tarde que las demás. Cuando lo hizo, que es un poco más tarde, ya habían variantes en diferentes partes del mundo. Entonces tuvo la oportunidad de probar su vacuna, de retarla en distintas poblaciones. Y por eso tiene... Eh, resultados diversos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que encontró es que es 72% efectiva en Estados Unidos, en la población de Estados Unidos. Eh, 85% para prevenir eh, hospitalizaciones y COVID severo. 100% para muertes por COVID y, y, y hospitalizaciones severas, digamos. 57% de eficacia para la variante en Sudáfrica y en Latinoamérica. Tiene una eficacia de 66%, porque parte de la fase 3 de Johnson Johnson se hizo aquí, en suelo mexicano. Aquí uh -huh. en México se realizó la fase 3, y eso es importante porque sabemos cómo funcionó, cómo se comportó la Johnson Johnson en los mexicanos. Porque a pesar de que la Johnson Johnson no ha sido autorizada por México, Sí podríamos recibirla a través del programa de COVAX, que es esta alianza entre Gavi, entre la Organización Mundial de la Salud y CEPI, para proveer a países en vías de desarrollo y pobres... Este, de vacunas al menos al 20% de su población. Y México ya está empezando a recibir vacunas a través de COVAX, va a recibir de AstraZeneca pronto a través de COVAX y posiblemente podríamos recibir Johnson en Johnson, que ya fue aprobada en México, fue probada, no autorizada, sino probada en fase 3 en México. México lleva ya, lo que tenemos son cinco vacunas autorizadas. Tenemos un abanico de opciones, tenemos la Pfizer que ya se ha estado aplicando, la AstraZeneca, que ya se comenzó a aplicar también, la Sinovac, que es la china de virus inactivado, y la Sputnik. La Sputnik es como la Johnson Johnson en doble, porque la Sputnik lo que usa es el adenovirus 26 y el mm -hmm. adenovirus 5. En cambio, la Johnson Johnson solamente usa el adenovirus 26. Sin embargo, Eddie lo que hizo Johnson Johnson es hacer un ensayo clínico desde noviembre, para checar qué tal se comporta su vacuna con dos dosis. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque a lo mejor Johnson Johnson nos va a decir en unos meses que, ¿creen? Mi ensayo clínico de dos dosis, pues salió de tal forma y entonces, bueno, vamos a moverle al esquema, ¿no? Pero por lo pronto el autorizado es de una sola dosis. También interesante que Johnson Johnson en febrero lanzó ya un ensayo clínico en mujeres embarazadas. Esto es okay. importante. Porque las mujeres embarazadas son mujeres de alto riesgo de tener COVID-19 este, más grave, entonces sí es una población que posiblemente debiéramos de estar protegiendo. Entonces es importante este estudio fase 3 que está haciendo Johnson, Johnson en Johnson este, en mujeres embarazadas. ¿Y qué crees? Ahora en marzo ya está comenzando su fase 3 también en niños, que es importantísimo porque... Acuérdate que para lograr la inmunidad de grupo requerimos al 70% de la población vacunada y pues eso incluye niños. Sí. entonces requerimos saber qué tal las vacunas en adolescentes, en adolescentes menores de 16 años y niños
1: en otros estudios que he estado eh, leyendo, eh, Carol Perman y que te voy a comentar en un momentito nada más déjame ir a Noticias en 88.9 y regresar contigo eh, en, en, y continuar contigo, perdón, en Facebook Live y en Instagram Live eh, en esos estudios eh, hablaban de eh, el falso, el rumor el fake news de que las niñas, las jóvenes eh, sufrirían de eh, un problema de embarazo. Carol, continuando. Ya sabemos que no son peligrosas, sin embargo, no. un doctor Acevedo, me están diciendo ahorita, eh, comentó hace poco, eh, me escribe un radio escuchas que eh, por favor aclaremos eh, porque este señor dijo que eh, no tiene ningún caso eh, vacunarse eh, eh, un doctor dice el doctor Acevedo está circulando en las redes el cual menciona que prácticamente las vacunas no sirven para nada, no, pues bueno, no sé quién sea este doctor Acevedo. No,
0: no, no, yo te voy a decir una cosa Eddie, como dice el, la ministra de salud, no, no estoy segura si es de Chile o de Argentina que dijo las vacunas son las fábricas de adultos o sea, yo te pregunto cuántos de nosotros no hubiéramos tenido ya una enfermedad sin llegar a ser adultos si no hubiera sido por las vacunas. Yo estoy aquí gracias a las vacunas que me pusieron mi mamá cuando me llevaba al pediatra. Las vacunas claro. son fundamentales, son la segunda eh, estrategia de salud pública para eliminar, erradicar y controlar enfermedades infecciosas después del acceso al agua potable. O sea, después del agua potable, para controlar enfermedades infecciosas se requieren las vacunas. Son uno de los inventos más importantes que han permitido la longevidad. O sea, podemos llegar ya a las edades que llegamos claro. gracias a las vacunas. Entonces, sin duda, yo de veras hago un llamado a quienes nos están escuchando, a que tengan cuidado con la información que escuchan, porque, mira, aparte de toda la información y el, los montones y avalanchas de noticias que recibimos todos los días, estamos recibiendo olas gigantescas de desinformación también. Y creo que es una parte muy importante de esta epidemia, tanto de información como del virus, entender y discernir qué sí y qué no. Y eso, hoy en día, decidir qué sí y qué no, puede ser la diferencia entre estar sanos y no. Entonces, tomar decisiones de esa envergadura, y, y yo de veras quiero hacer un llamado a la gente que nos está escuchando, es que sean un poco más críticos, antes de reenviar, antes de, de nada más ver un, un WhatsApp y, y pasarlo a las comadres, a los vecinos, al grupo de trabajo, pues pensar y reflexionar y cuestionarnos qué tanto daño puede estar haciendo ese video, o qué tanto bien, ¿no? Las vacunas ya llevamos en el mundo, Eddie, más de 291 millones de personas vacunadas y cero uh -huh. muertos, cero muertos por las vacunas. En cambio, llevamos 115 millones de casos de COVID en el mundo con 2.5 millones de muertos. Es ¿Sí? muy alto. Es muy alto. Llevamos muchas más vacunas ya puestas desde sí. diciembre, ¿no?,
1: y 60 millones ya han completado el proceso de vacunación, es decir, han recibido las dos vacunas. México solo 2 millones 500 mil dosis, que eso es algo que me preocupa mucho, porque además decía el doctor lópez Gatel que eh, podías vacunarte de una y luego de la otra. Eh, pero eso no está aprobado, no está aprobado que te puedes vacunar de Pfizer y de y primero y después de, de AstraZeneca. Eh, Correcto. No
0: está aprobado todavía. Mira, sí nos daría mucha flexibilidad y mm. poder tener estas alternativas, pero yo no lo recomendaría hasta que no tengamos más evidencia, más información. Hay algunos inmunólogos que dicen, mira, si alguien no monta una respuesta inmunológica con una estrategia como de adenovirus, pues vale la pena darle otra, ¿no? Porque así pues estás cubriendo bien el, el campo. Pero la otro, lógica
1: sí, es como jugar pócar, pues sí.
0: Pues sí, pero es que tampoco todavía no sabemos cuál es la reacción de combinar. Entonces, por lo pronto, por lo pronto, por ejemplo, la CDC en Estados Unidos, el Centers for Disease Control and Prevention, que es esta agencia de control de enfermedades en Estados Unidos, dice, si, tienes, si te pusieron Pfizer, acaba con Pfizer, si te pusieron Moderna, acaba con Moderna. Solamente combinar en casos extremos, porque sí es necesaria la segunda dosis. Es mejor recibir una segunda dosis, pienso de otra vacuna que no recibir, el esquema... Bueno, completo. peor es
1: nada, por supuesto. Peor es
0: nada. Entonces, entonces, pero así como hacer una recomendación... Pues todavía no, no estamos en este momento de hacer una recomendación.
1: Tengo todavía un tema más, eh, Carol Perelman, pero me gustaría que, como se nos acaba el tiempo en radio, eh, nos dijeras cómo te pueden leer, seguir, a todo el público, tienes muchos seguidores, hay muchas llamadas que ahorita voy a leer, eh, que, que tienen dudas, que les encanta escucharte, pero eh, cómo te pueden localizar o seguir.
0: Sí, estoy en Twitter con arroba carol Perelman, y en Instagram con carol punto pero necesiten, no soy médica me mandan a veces preguntas más de medicina, este, pero bueno encantada de orientarlos, encantada de ayudar a discernir entre lo que sí, entre lo que no, ser muy críticos, dar contexto a las decisiones que uno debe de estar tomando, este, bienvenidos a cualquier pregunta, comentario ahí estoy.
1: Muy bien y yo despido el programa de radio en 88.9 y en IHair Radio
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman